0: Artistas gráficos, superestrellas internacionales, super lanzamientos, super tiendas, super cosplayers Todo eso y más encontrarás en Superfest Black Edition Y por primera vez tendremos una tienda de merchandising oficial con autógrafos certificados de artistas internacionales que estuvieron en las dos versiones anteriores Superfest Black Edition 13, 14 y 15 de octubre en Basel Venue, Mall Barrio Independencia, Avenida Independencia 560 35. Entradas en ticketmaster.cl. Produce Free Entertainment.
1: Metal Fest 2024. Confirma su merchandising oficial. Prepárate. La calidad Blackside estará nuevamente presente en la cita del 20 y 21 de abril en Movistar Arena. Los héroes del metal regresan a Chile para el evento que reúne lo mejor del género y con el respaldo de tu merchandising favorito. Anthrax, Emperor, Biohazard, Within Temptation, Amorphis y mucho más. Todos juntos en The Metal Fest 2024. Di presente la esperada cita con los grandes del metal The Metal Fest 2024 Otra de Blackside Calidad y respaldo
0: en merchandising Si quieres una mirada más verde y sustentable de la realidad la música chilena sigue rugiendo. No te pierdas, Psycho, en vivo, repasando todos sus grandes éxitos y presentando por primera vez su nuevo disco Drama en un show irrepetible. Su mejor concierto en los últimos años, este 24 de noviembre, Teatro Oriente. Entradas a la venta por Sistema.tickets. El inconfundible sonido de Psycho, junto a grandes sorpresas, invita Radio. Rock and Pop Continuamos en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica Un país generoso En Rock and Pop
3: Seguimos a la fiesta informativa de la 94.1 Esta se hizo hipercélebre a propósito de su incorporación en la película inglesa de Full Monty Suena a Hot Chocolate You Sexy Thing En la Rock and Pop
4: So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something.
3: Y queridas con tertulias, bienvenido a este viaje non-stop eh, por los momentos sí, sí, claves sí. de la cultura pop, un día ah. como hoy. Eh, que hacemos todos los días, por supuesto, en donde eh, vamos atrás eh, en el tiempo eh, y recordamos, ¿no? Eh, vamos a partir con lo que ocurrió en el año 1971, un día como hoy, porque ese día John Lennon puso en la calle a disposición de de los Estados Unidos, en este caso, la canción Imagine, eh, un himno del pacifismo eh, global y mundial, cada vez que hay algo eh, por lo que celebrar, o algún tipo de acto cívico o acto público eh, para dar cuenta de algún proceso de paz o clamar por la paz. Eh, es esta canción la que la que se interpreta, ¿no? Y hoy día, eh, digamos, en la confección de este viaje, aprendí varias cosas que no tenía ni idea sobre sobre esta canción, como por ejemplo que Lennon eh, en el momento en que la compuso a cuatro manos, ¿eh? Con Yoko Ono, eso es importante mencionarlo, porque Yoko Ono también aparece eh, eh, si bien no aparece en el disco como compositora del tema Imagine y solo aparece John Lennon mucho tiempo después y en entrevistas posteriores, John Lennon le entregó el crédito a Yoko Ono y yo les voy a explicar por qué, pero lo primero que les quería contar eh, tiene que ver justamente con que no estaba entre los planes de John Lennon componer una canción que se transformara en lo que se transformó ¿no? Eh, ni siquiera quería eh, hacer un himno por la paz a pesar de que en aquellos años tanto él como Yoko Ono, eran como los eh, embajadores de la paz en el mundo, ¿no? Recordemos que en esos años ellos estaban llevando una campaña importante en contra de la guerra de Vietnam y todos los conflictos armados en el mundo que se estaban des -desar desarrollando, ¿no? Recordemos plena guerra fría, ese es el contexto, sino que eh, fue interpretada en una primera etapa cuando salió la canción como un canto al comunismo, ¿no? A propósito de la cantidad de frases que tiene la canción, que eh, eh, dicen relación de alguna manera con, eh, con el fin de la propiedad privada con el compartirlo todo con que somos una gran nación y solo un gran pueblo del planeta completo, entonces las personas que la escucharon dijeron, bueno, esto es eh, una oda al Comunismo, pero al poco andar la canción se empezó a utilizar justamente como un himno por la paz y eso es lo que quedó eh, y en lo que se transformó y lo que es hoy en día la canción Imagine es el single más vendido de Joe Lennon en su historia, eh, no hay una canción que haya, que haya sacado por sí sola que haya vendido más copias que Imagine eh, se han hecho versiones, no sé Los más grandes han hecho versiones de Imagine Queen, Elton John, David Bowie Madonna, Lady Gaga Entre muchos otros y otras ¿eh? Pero los que les, los, lo que les quería contar Digo, eh, tiene que ver justamente Con eh, la influencia que tuvo Yoko Ono con esta canción Dos años antes de que yo le anunco, compusiera este, este tema yo como, ¿no? como artista visual como performance eh, como performer, digo, había publicado un libro llamado, llamado Great Fruit, ¿no? Eh, que era un conjunto de composiciones poéticas dispuestas eh, digamos a manera de performance, ¿no? y que traía varios fragmentos eh, escritos, digamos que decían, por ejemplo Imagine the clouds dripping Dig, dig a hole in your garden to put them in, imagine las nubes, gote o sea, imagina las nubes gotear, eh, cada un hoyo en tu jardín para guardarlas, eso significa en español, había otra que decía imagine letting a goldfish swim across the sky imagina un pez de colores eh, que nada por el cielo, o algo así eh, que eran las frases justamente eh, que formaban parte de la performance, y de ahí John Lennon eh, se colgó para componer eh, esta letra ¿no? la letra de Imagine, entonces es por eso que eh, luego, en muchas entrevistas que dio John Lennon, eh, antes de morir, no le daba el crédito a Yoko Ono como compositora también del tema, a pesar de que no aparece en los créditos. ¿no? En el año 1972, al año siguiente, Lennon y, Yo y Yoko Ono lanzan la película Imagen justamente para hacerle promo al álbum que salió... Eh, que había salido en septiembre eh, de eh, el mismo año de 1971 eh, y bueno, y ahí se ve a John Lennon y a Yoko Ono en todo su esplendor paseando por su casa, ¿no? Ahí en Tittenhurst Park, eh, en el jardín y eh, en bote por la, por la laguna que tenía ahí también por las calles de Nueva York y todo aquello, ¿no? Dicen que este filme de 81 minutos eh, es como eh, el documental más caro o la empresa más cara en la que se embarcó John Lennon en su, en su historia así que con Imagine este himno por la paz eh, por excelencia, ¿no? quizás el más relevante de la música eh, pop rock, comenzamos este viaje en el tiempo que va a su segunda estación
2: próxima estación
3: Eh, nos ponemos un poco más congueros entramos en una cosa caribeña se podría decir a propósito de lo que hizo en el año 1983 el señor Lionel Richie con eh, su segundo disco llamado Can't Slow Down, que es algo así como No Puedo Parar, ¿no? Eh, ¿Dónde venía esta canción, All Night Long, eh, canción fiestera por excelencia, en donde, en donde Richie de alguna manera se mete eh, un poquito en ritmos más como, como del Caribe, ¿no? Salen las cosgas, salen los bronces, eh, y con esta canción intenta acercarse un poquito más hacia, hacia esa cultura. Es un himno de la fiesta. Eh, no hay matrimonio, no hay fiesta importante que se precie de tal que no tenga entre sus All Night Long del señor Lionel Richie. Mira. Es un temazo y es un discazo, ¿no? Eh, es el segundo álbum de estudio eh, de Lionel Richie, eh, luego de terminar con los Commodores, ¿no? Eh, y de este álbum salieron cinco sencillos todos alcanzaron el top 10 de la lista Billboard Hot 100 eso eh, no lo habían hecho muchos o muchas artistas hasta ese momento eh, obviamente esta llegó al número uno, All Night Long, y la que vamos a escuchar luego de esta canción también se instaló en el número uno, este álbum ganó el premio Grammy al álbum del año, en la entrega número 27 de los premios Grammy al año siguiente eh, y eh, Richie logró de alguna manera ampliar su música eh, mucho más allá de lo que había estado acostumbrado a conseguir, ¿no? Eh, los índices de audiencia crecieron increíblemente, el disco se vendió como pan caliente, obviamente estaba muy cerca Stevie Wonder eh, que ya había trabajado con Michael Jackson eh, en Thriller eh, se sabe de la amistad y sacó esta también Hello, este tremendo video eh, que tiene una historia increíble, ¿no? Porque eh, recordarán ustedes que se trata de una muchacha ciega eh, que era como una suerte de profesora de escultura eh, o... Oh, o más bien él era el profesor y ella era una de las estudiantes y era completamente ciega y era ciega en la realidad en la, en, en la vida real, no es que actuó de ciega sino que era una persona no vidente y la historia cuenta que a Lionel Richie no le gustó la escultura que ella hizo eh, sobre su sobre de su rostro, hizo una suerte de busto que lo hizo realmente porque era una escultora no vidente que fue contratada especialmente para el video. Bueno y en un momento cuando, cuando, la, cuando el busto estaba listo ya en el Richie va donde el director de la película y de, del videoclip y le dice, "Oye, no me gustó cómo quedó el encuentro que no es tan parecido a mí el busto que hizo ella, así que no sé si lo quiero dejar en el video, ¿cachai? Y el director le dijo, "Mira, va a tener que quedar en el video y tú tienes que entender que la mujer es no vidente, idiota. Eh, ¿Cómo quieres que sea absolutamente fiel a tu rostro si ella más o menos se guía por las formas eh, que puede percibir?" No, bueno, y ahí quedó el intento de Richie por eh, eliminar eh, el busto de el el video ¿no? Y hay otra historia muy graciosa que también les quería compartir a propósito de la canción All Night Long que escuchábamos hace un segundo porque hay un momento en que eh, un, en, en un instante de la canción Lionel Richie dice unas palabras como en un, como en un dialecto africano no eh, suena así como no sé muy bien qué es lo que dice exactamente pero es algo así y muchos estudiosos de aquella época que escucharon el tema empezaron a tratar de eh Buscar en qué dialecto estaba hablando Lionel Richie y qué dialecto había incorporado en su canción les parecía muy interesante, ¿no? Como como un giro hacia hacia como la world music, ¿no? <ríe> bueno y luego Lionel Richie salió diciendo que era eh, un bluff absoluto, que eso no significaba nada, que no era ningún dialecto de ningún lugar, que no tenía idea ni de Swahili ni ningún tipo de idioma que se hablara en África y que era como una joda eh, que Inventó esas palabras y la instaló ahí porque le gustaba cómo sonaban, ¿no? Así es que un par de historias ligadas a este disco llamado Can't Slow Down, el segundo en solitario de el gran Lionel Richie. Vamos a la siguiente estación, amigo.
2: Próxima estación.
3: Estamos listos para irnos al año 1946. No es que esta canción sea del año 1946, sino que ese año nace Daryl Franklin Hall, más conocido como Daryl Hall, que es la mitad del de dúo Hollow Notes uno de los dúos más exitosos y de mayores ventas en la década de los 70 y los 80, ¿no? Eh, una tremenda banda. Eh, seguramente usted tiene más en la cabeza eh, al integrante eh, a Oates, ¿no? Que es como el de, el de bigotito con la, con la cabellera media crespa, ¿no? Bueno, Hall era el rubio y es eh, quien interpreta eh, en, en, en la voz principal la mayoría de las canciones, ¿no? Eh, es un tipo que tiene una voz absolutamente privilegiada, el mismísimo guitarrista Robert Fripp, que colaboró con él en la década de los 70 y a principios de los 80, escribió las cuerdas vocales de Daryl eran una maravilla. Nunca he trabajado con un cantante más capaz que Daryl Hall. Palabras del de gran Robert Fripp para dar cuenta del de, eh, talento ¿no? de uno de los integrantes de Hall. La historia, cómo se conocieron, es increíble. David Howe y John Oates eh, se, se conocieron en el año... Mil 1967, durante una batalla de bandas en la Universidad de Temple, en el estado de Filadelfia, en los Estados Unidos. Ambos tenían bandas distintas. Hope formaba parte de, de una banda que se llamaba Gulliver y Oates tenía una banda que se llamaban Los Masters, ¿no? Y estuvieron en un mismo show eh, como en una batalla de bandas con públicos súper como enfervorizados por cada una de las bandas. Esto, esto en un contexto como universitario, ¿no? Se lo pueden y ima, imaginar y las disputas entre los fans de ambas bandas eh, luego se transformaron en incidentes, ¿no? Se empezaron a golpear, volaron botellas en el lugar y eh, la gente tuvo que escapar, los integrantes de las bandas tuvieron que bajarse del escenario y escapar, ¿no? Y en ese momento casualmente Hall y Oates se escondieron en un... Ah, ascensor, y se metieron en el, en el mismo, ¿no? Sin querer. Bueno, y ahí empezó todo esto, en ese encierro del ascensor, mientras escapaban de este público absolutamente desbordado, empezaron a hablar y entablaron un vínculo que, que bueno, luego se convirtió en uno de los dúos más exitosos de, eh, de aquella década, ¿no? Así que saludamos por supuesto al, al bueno de Daryl Hall, quien eh, nació un día como hoy, en el año 1946, y nos dejó tremendas canciones como la que estamos escuchando, por supuesto You Make My Dreams Come True antes escuchamos And Can Go For That y eh, eh, por supuesto, eh, otro clásico de Hall Annouts. vamos a la siguiente estación que es muy triste próxima estación una de las canciones más hermosas que le pueda cantar un hombre arrepentido a una mujer, se trata eh, del clásico de Elvis Presley You Were Always On My Mind luego eh, hecho célebre también por la gente de Pet Shop Boys, por ejemplo, en una de las versiones más reconocidas del tema ocurre que un día como hoy, en el año 1973 se termina y se pone fin a una de las parejas más eh, taquilleras, reconocidas eh, Piadas, eh, y, y, y de alguna manera revisadas de aquella época, ¿no? Un como eh, se llama la separación definitiva entre Elvis y Priscilla Presley, eh, una relación que había partido de una manera bastante complicada, ¿no? Eh, Priscilla conoció a Elvis Presley cuando él era un soldado del Ejército de los Estados Unidos, estaba haciendo el servicio militar en Alemania, eh, ella lo conoció ahí y eh, ella tenía 14 años y él tenía 24 años. Eh, imagínense la cantidad de problemas que tuvieron que sortear porque los padres de ella, por supuesto, se eh, oponían a esta relación. ¿no? Ella era, era una niña de 14 años, pero estaba profundamente enamorada de Elvis Presley. Al poco andar eh, y tras el lobby de Elvis Presley, en donde se metieron sus managers también, fue una cosa bastante, bastante colectiva consiguieron que los padres junto a Priscilla Priestley eh, dejaran Alemania y se fueran a vivir a Memphis, justamente donde Elvis tenía su mansión. Eh, y fue allí donde eh, un buen día ella consiguió que sus padres le permitieran cambiarse no a su emblemática casa ahí en Graceland eh, con la promesa de casarse. Eso sí, nada de convivencia porque ya había hecho mucho ruido eh, el hecho de que Elvis conviviera de alguna u otra manera con esta chica de 14 años, ¿no? y Bueno, pasó lo que sabemos que pasó. Muy pronto empezaron las fiestas de Elvis Presley, las juergas, hasta la, hasta la madrugada, eh, siempre regadas con mucho alcohol, los primeros coqueteos y vínculos con las pastillas y otro tipo de drogas y bueno, los cercanos y los biógrafos de Elvis Presley eh, plantean que, claro tenía una compulsión por chicas más jóvenes eh, y por eh, ponerle el gorro a Priscilla Presley, ¿no? Eh, y ella muy como tratando de sostener todo esto eh, observando eh, y a sabiendas de que ocurría bueno, eh, se aguantaba ahí al lado de Elvis Presley porque de alguna u otra manera también lo veía bastante frágil, ¿no? Eh, el caso es que eh, la vida sexual de Elvis Presley se desordenó por completo eh, y esta historia de amor eh, acabó según el libro de Joel Williamson que se llama Elvis Presley, A Southern Life. Eh, terminó de una manera muy humillante con una acusación de... Eh, Presley de haber sido violada conyugalmente ¿no? dentro del contexto de una relación de pareja, eh, pero violación al fin por su marido Elvis Presley ¿no? eh, en 1973 un día como hoy la pareja acuerda el divorcio por 725 mil dólares eh, luego de cinco años en que ya eh, la, la relación no tenía ningún tipo de de eh, destino eh, y se separan definitivamente Priscilla y Elvis Presley. Eh, entiendo que próximamente va a haber una serie eh, que va a contar la vida de Priscilla Presley, justamente eh, su punto de vista de lo que fue toda esta, esta relación de amor-odio, ¿no? A pesar de que después del, 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 del quiebre siguieron siendo eh, bastante cercanos, ¿no? Priscilla con Elvis. Así es que con esta historia, eh, parte de la historia de la cultura pop de la humanidad, ¿no? A estas alturas, pasamos a la última estación.
2: Última estación.
3: Nos vamos a 1969, porque un día como hoy llega el número uno en el Reino Unido, el tema de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, Je t'aime, Manon Plus. ¿no? Mi, mi francés es muy, muy malo, así que usted seguramente lo puede decir muchísimo mejor. Un tema. O sea, si hay un tema controvertido en la historia de la música, podría haber sido eh, este, ¿no? Eh, este tema fue censurado en no sé si diversas emisoras. Yo diría la mayoría de las emisoras de todo el mundo, eh, porque claro, es un tema eh, sexualmente tremendamente explícito y eh, tenemos a Jane Birkin, eh, la pareja de Serge. James Que finge un orgasmo bastante extenso durante esta, durante esta canción, ¿no? Eh, a pesar de eso, y seguramente debido a la controversia, la canción se convirtió en un éxito en el viejo mundo, ¿no? Y alcanzó el número uno en las listas de singles de varios países del mundo. Era una canción que era prácticamente como un tabú, ¿no? Pero lo interesante es que esta canción fue grabada originalmente un año antes, en el año 1968. Por el señor Serge Gainsbourg Y quien era su amante eh, en ese minuto Brigitte Bardot eh, un poco antes de que, de que Serge Gainsbourg se emparejara con eh, Jane Birkin ¿no? Eh, no es que le estuviera siendo infiel a ella con Brigitte Bardot sino que tenía otra pareja ¿no? la instrumentación y la melodía de la canción está claramente inspirada en, en lo que en ese entonces era un éxito brutal del grupo Procol Harum llamado A Whiter Shade of Pale la, la recordarán, un clásico absoluto de a, de aquella época, ¿no? Y bueno, la polémica, eh, se las cuento, la polémica con, con Brigitte Bardot, que tenemos la versión con Brigitte Bardot, también si es que la puedes poner, Emi, para que vean. La diferencia ¿no? entre ambas versiones Esta es la versión original que grabó Serge Gainsbourg Y que eh, sonó muy pocas veces eh, Y fue muy poco célebre En su momento cuando se, cuando se grabó Porque eh, La propia Brigitte Bardot Que ya era una estrella del cine en aquella instancia Le pidió a Gainsbourg Que no la, que no la pusiera en ningún disco Y Gainsbourg a, Aceptó ¿no? Eh, la explicación oficial eh, Plantea que el disco Que la canción no se puso en ningún disco Ni se publicó en aquella época Porque el marido de Bardot de quien se había separado para estar con Sir Kenwood, llamado Gunter Sachs eh, estaba con muchos inconvenientes con que esta canción se hiciera pública, a pesar de que era un conocido magnate de la casa Playboy, ¿no? O sea, problemas con la sexualidad y, y con el sexo, no tenía el hombre, pero claro, le estaba poniendo muchos inconvenientes a su ex mujer a propósito de que se expusiera eh, cantando esta canción tan explícita desde el punto de vista eh, sexual. Y Brigitte Bardot dijo, sabéis qué? Me voy a evitar el conflicto con este gallo, y le pidió a Gainsbourg que no la hiciera pública. Eh, pero bueno, igual ahí está la grabación disponible con el paso del tiempo, entiendo que en el año 1986 recién se publicó la versión que hizo Gainsbourg en el 69 con, eh, en el 68 perdón, con Brigitte Bardot. Así es que, bueno curiosamente el tema eh, contó con el visto bueno de, en ese momento en el año 86 de Brigitte Bardot y eh, se utilizó para recaudar plata con fines benéficos. Esa es la historia de esta gran canción de Serge Gainsbourg que hizo célebre Jane Birkin eh, y que estuvo censurada en muchos muchos lugares. Hoy la escuchas en el viaje en el tiempo de La Rock and Pop. Muy bien. Eh, vamos a la música a esta hora, ¿no? Vamos a escuchar a David Bowie, quien apareció nombrado por ahí como uno de los eh, versionadores de Imagine de John Lennon en nuestra primera estación. Esto se llama Gene Genie en el año
4: city, strung out on lasers, and slash back blazers, ate all your razors while pulling the wakers, talking about Monroe, and walking snow white, New York's a go-go, and everything tastes like poor little greenie. she loved him, she loved him But just for a short while Scratching the sand Let go his hands Says he's a beautician Sells you nutrition Keeps all your dead hair For making up underwear Poor little Greeny
0: Separa este la 94.1. Después del corte, seguimos izando con solemnidad la bandera de un país generoso.
3: En Rock and Pop.
2: 17 grados.
3: ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo Farabela.com? ¿En todos lados? A ver, ¿si ¿sí estoy entiendo Farabela? Puedes ¿Sodimac? Puedes ¿Totus? Puedes ¿Molplaza? Puedes ¿En el metro? Puedes ¿Chile Express? Puedes Wow. Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites ¿Dónde estás? Estamos Farabela.com.
2: Muy bien chicos, por hoy se acabó
3: el trabajo, me voy ¿Llevo todo conmigo? Notebook, sí. ¿Cargador? Sí
2: ¿Celo? Sí. ¿Ficha del casino? Sí. ¿Carta? Sí. ¿Pulsera de la suerte? Sí. Listo. Chao a todos!
0: Un completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Cientos de juegos, mesas y casino en vivo. Betano. El juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
3: Las promos las haces en la P. ¿Pero de qué es esa P? De promos exclusivas. De perfecta ensalada, de pizzas, de potente hamburguesa, de pedido en puerta. pedido sin pensar porque hay promos exclusivas con 40% de descuento. Solo por
0: pedidos ya experto y otra experiencia de ganadores reales como Bastián Fredes
2: ni yo me la creo, pude conocer el complejo La atleti entrené, jugué con ellos, son todos unos cracks, unos profesionales y al Barça contra el Real, viví la liga como nunca me lo imaginé, desde que Chile fue mi campeón que no me sentía tan feliz con experto, la única casa de apuestas verdaderamente chilena además
3: de plata puedes ganar grandes experiencias, ingresa en experto.cl y descubre
0: más ¡Apuesta por nuevas experiencias!
1: Teatro Caupolicán presenta Group. La banda ícono del pop chileno El grupo compuesto por los hermanos Stambuk Vuelve a los escenarios Repasando su repertorio clásico Y con nuevas canciones Teatro Caupolicán, sábado 21 de octubre, 21 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, donde se escucha y
0: se ve mejor. Si buscas una mejor calidad de vida por la tarde, quédate en la 94.1 y cruza junto a nosotros la frontera hacia un país generoso. En Rock and Pop.
3: Bien, seguimos haciendo el país generoso a través de todas las plataformas de rock and pop, la WW Rock and Pop CL para Chile y el mundo, la 94.1 si está cerca de la región metropolitana y, por supuesto, todas las capitales rock and pop eh, a lo largo y ancho de nuestro país. Ayer se conmemoró en Chile y en el mundo eh, el Día Internacional de la, de la Salud Mental, ¿no? Eh, hicimos una mención, por supuesto, al principio del programa. Eh, es un tema eh, que nos ocupa y nos preocupa, por cierto, como programa eh, y debía. Hacer algo masivo, ¿no? extendido, a propósito de los efectos que tuvo en la intensificación de las dolencias en esta área eh, tras la pandemia y eh, la multiplicación de, eh, de nuevos casos a propósito de esta misma. ¿no? Eh, y claro, queremos conversar en el día de hoy acerca del estado de cosas en Chile. Eh, y por supuesto los desafíos que todavía quedan por delante eh, a propósito de las dificultades de acceso al tratamiento eh, y un montón de eh, inconvenientes más que enfrentamos como, como planeta y como país también ¿no? estamos con el psiquiatra, el director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura, amigo de este programa, el señor Alberto Larraín en el aire, Alberto cómo estás bienvenido, muchas
2: gracias muy buenas tardes, Iván. Echaba de menos estar en el programa, ¿eh? pero, pero, pero me, alegra, me alegra mucho que me hayan llamado hoy día. Por
3: supuesto, por supuesto. Queríamos eh, conversar contigo, Alberto. Siempre es interesante eh, recordar, seguir concientizando eh, y dar cuenta de la, de la importancia y de los desafíos que todavía tenemos. Eh, tenemos pendientes, ¿No? Lo, lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con un comparativo, ¿No? Que a lo mejor no nos sirve también para hacer el diagnóstico, ¿No? Porque este es un día eh, que se celebra en todo el planeta, por tanto, estamos hablando de un problema que es global, ¿No? Eh, y y Sería interesante conocer a grandes rasgos, ¿no? Cuáles cuáles son las diferencias que tiene nuestro país con respecto al acceso, por ejemplo, al tratamiento, a la calidad del tratamiento, con respecto a otros países del mundo, quizás que aparecen en el papel como más desarrollados y que forman parte de estos grupos importantes de países en el planeta, ¿no? Mira,
2: ¿qué es una, es una tan que lejos es estamos? A es una bien buena pregunta y yo la separaría en dos partes lo primero es que Chile tiene algunos indicadores de salud mental peor que otros países tenemos tasas de depresión más altas tenemos consumo de alcohol más alto eh, hay periodos en que hemos tenido tasas de suicidio más altas o ya está más normalizado pero, pero el problema que tenemos efectivamente el que tú señalas tiene que ver con el acceso al tratamiento uno de cada tres chilenos considera que el problema de salud más importante del país hoy día es salud mental. ¿Ya? Yeah. Y cuando tú preguntas cuánto, eh, cuánta gente tiene una enfermedad mental hoy día en Chile, es uno de cada cuatro, el 23% de la población. Uf, Entonces, yeah. cuando yo me pregunto, o, o Iván Guerrero me pregunta, ¿cuánta sí. gente se puede atender hoy día en el sistema de salud? Yo le digo, mira, es un poquito menos de un millón de personas. Eso quiere decir que quedan más o menos 3 millones de personas sin poder acceder a atención. Ok. ¿Ya? Ok, ese es el y, número grueso. Y ahí ¿no? tenemos, ahí tenemos un, primer, un primer incendio. Entonces, tenemos más o menos 3 millones y medio, 4 millones de personas enfermas o que requieren algún tipo de atención, eh, y solo tenemos capaces de atender a menos de un millón. Yo entiendo en, en Tiltil y en Limache, en, en, en centros vinculados, por ejemplo, a, a mujeres con abuso sexual, y te ¿Ya? puedo contar como, como ejemplo que eh, el. 80, 90% de ellas que son mujeres entre 50, 55 años, yo soy el primer psiquiatra que ven en su vida. Eh, pese a que llevan con el abuso sexual más de 40, 45 años. Está ahí? Uf, eh, okay. Entonces Hay un tema de, de brecha muy muy grande. Y cuando tú ves en el fondo cómo se aborda la brecha, eh, obviamente implica el gasto. ¿Cuánta plata gastáis ahí en, en, en salud mental? Y el último informe que sacó el ministerio, que sacó el ministerio ahora, que hizo el corte hasta el 2021, en, en, yeah. en, en gasto de plata, eh, mostró que de toda la plata que se gasta en salud en Chile, solo el 1,7% se gasta en salud mental. Eh, pa, uh -huh. pa, pa Para el, hacer el comparativo que tú, que tú me decías, ahí, sí. eh, hay los países de la OCDE, países como Uruguay y todo, gastan entre el 5 y el 10%.
3: Ah, mire, son países que están acá cerquita, no es Dinamarca, digamos. Sí,
2: no, no, son, son, países, son países en el fondo que Uruguay ha estado en el 8, el 9, Argentina ha estado en el torno al 5, al 4, este gobierno se puso como meta llegar al 5% de presupuesto, eh, cosa que nosotros le dijimos que era, que era, los técnicos dijimos que era difícil, como eh, pasar de un, un monto tan alto en tan poco tiempo, eh, mm -hmm. pero estamos muy, muy, muy lejos, eh, y cuando estamos hablando de que estamos muy, muy lejos, no estamos hablando solamente de, de horas de psiquiatra, y eso es bien importante como decirlo. Eh, aquí lo que más se necesita son psicólogos, son terapeutas profesionales, son trabajadores sociales, eh, son otras áreas que ayuden a que la salud mental esté mejor cuando es la principal crisis sanitaria que tiene Chile.
3: A ver, ¿y, ¿y por qué ocurre, Alberto? Busquémosle, busquémosle eh, la pata al gato, ¿no? Porque si es que eh, consensuadamente entre la ciudadanía y por supuesto entre los expertos, estamos con un problema de salud pública eh, importantísimo, quizás eh, la pandemia sobre la pandemia, ¿no? Como hemos hablado ¿Sí? muchas veces acá. Eh, y, y hay un consenso respecto de eso. Bueno. ¿Cuál es la pata que está fallando? ¿Dónde están las voluntades que, que no están aunadas, digamos, para que estas cifras de las cuales me habla, eh, cambien eh, y no tan solo los presupuestos eh, se levanten, sino que eventualmente, no sé, no sea un placer burgués eh, visitar a un psiquiatra, ¿no? Porque ah, hoy día, un encuentro el servicio privado si uno va hemos, privadamente hemos tenido, de un
2: psiquiatra. vale. Hemos tenido no sé, algunos, casi algunas voluntades Hemos tenido algunas voluntades como para mostrar los brotes de esperanza y yo creo que las dos voluntades más grandes que hay hoy día o que reflejan hoy día como la voluntad de cambiar las cosas eh, son un, el gobernador Urrego que generó el plan de prevención de suicidio más grande de América Latina, que Sí. el quédate. Sí. El sí, triple leo, conversamos hace algún tele, tiempo, justamente. Que, hemos, que hemos, tenido, hemos tenido más de eh, 10.000 personas que han pasado ya por el programa. Eh, el día de ayer se lanzaron los grupos de apoyo para, las, para los familiares que son como eh, sobrevivientes de un familiar de suicidio eh, y en general el, el programa ha ido funcionando bastante bien ayer lanzamos un diplomado con la Universidad Autónoma participaron 265 personas para empezar a armar los, los programas de prevención de suicidio y ahí te dais cuenta cómo hay una voluntad que ayuda esa es la primera voluntad y la segunda gran voluntad eh, yo creo que la, la alcaldesa Daniela Peñalosa que es la, la primera que pide el bienestar de toda la comuna y que generó este programa ...de salud mental materno que es gratuito tanto para FONASA como para Isabel, ...¿ya? Eh, sí. Entonces tú te das cuenta que cuando las voluntades están... ...efectivamente logramos hacer cambios... ...¿ya? Pero eh, el, el tema es que la salud mental es vista eh, con mucho estigma... ...y en parte sigue siendo, siendo entendida como un fracaso... ...entonces cuando alguien se deprime... ...cuando alguien en el fondo tiene una crisis de pánico... O, o tiene alguna dificultad, no sé si te he dado sí. cuenta, la gente te dice pero, pero ponle ánimo, sí por, pero dale, pero
3: lo como, y, claro.
2: Sí, pero como tanto, mira el lado positivo de las cosas, y todo, cuando a nadie con una diabetes o una hipertensión le dicen algo <risa> claro. así. A nadie claro. le dicen como, mejora tu azúcar, mejora tu presión, no, entonces eh, a mí me pasa mucho con, con, con los pacientes cuando los atiendo eh, que yo les hago la pregunta como o a los familiares, bueno, pero su, su familiar, ¿está enfermo o no está enfermo? Y la gente duda. Y yo digo, porque yo, hasta donde yo entiendo, yo soy médico. ¿Me entiendes? <risa> claro. Si yo soy médico y yo estoy diciendo que él está enfermo, no entiendo dónde está la duda. ¿Me entiendes? Eh, y eso tiene que ver con que las enfermedades mentales tienen este estigma y que los procesos son mucho más lentos. Entonces, mm -hmm. para, para el sistema, es mucho más efectivo, por, por darte un ejemplo, eh, operar a Bendicity ¿cachai? Porque tú okay. llegáis y a una persona y en, en dos días lo tenías fuera del hospital mejorada, que tratar un abuso sexual que demora un, un, un par de meses en estabilizarse y otro par de meses grande y largo en empezar a reparar la vida ¿cachai? Mm -hmm. eh, sí. la, la pregunta es si una persona puede vivir eh, la vida con un abuso sexual sin ningún tipo de acompañamiento eh, y, y ahí también, Iván, yo me gustaría como, como hacer la reflexión respecto a lo que nos pasó con la pandemia. Eh, sí. Nosotros tuvimos 60.000 fallecidos con la pandemia. No fuimos capaces ni siquiera de generar un programa de acompañamiento. Entonces, cuando, sí. cuando tú dices, mira, no somos capaces de generar un programa de acompañamiento para quienes están fa, fallecieron en una condición de, de dificultad, de una pandemia, donde no tuvieron ritos funerarios, etc., que demuestra que hay algo respecto a la voluntad política eh, y respecto a la forma de entender el mundo que no está hecho desde el cariño o desde la preocupación del otro, sino que está hecho desde, el, desde lo productivo y cuánto en el fondo se puede, se puede generar.
3: Estamos conversando con el psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín, a propósito de eh, la conmemoración en el día de ayer, eh, del Día Internacional eh, de la Salud Mental, eh, haciendo un poquito un balance de lo, que, de lo que pasa en Chile y cuáles son los desafíos pendientes y las cosas que sí se están haciendo justamente las voluntades que sí trabajan en pro eh, de superar ciertos inconvenientes en este sentido. Te quiero llevar a eh, otro tema, muy brevemente, pero que es el mismo finalmente, y tiene que ver con eh, el acceso eh, que tenemos casi planetariamente a las imágenes, videos, testimonios eh, a propósito del conflicto armado eh, que está en curso, eh, tremendo, salvaje, brutal, entre el grupo Hamas e Israel. ¿no? Eh, más allá de las disquisiciones políticas que uno pueda tener respecto de lo que ahí ocurrió eh, las imágenes que andan dando vueltas eh, y muchas veces sin ningún tipo de censura eh, y exponiendo, no sé, la bajeza y la bestialidad humana eh, de manera increíble yo me imagino que debe tener en muchas personas en muchísimas personas algún tipo de impacto, ¿no? No solo el veterano de guerra vuelve con heridas mentales eh, de una, de un conflicto armado, sino que también las personas que estamos expuestas a las imágenes que ese conflicto deja, ¿no? Entonces, desde tu expertise, eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejos o, o, o qué orientaciones podrías dar a las personas que están escuchando esto y que de alguna manera se van a topar con esas imágenes porque están en todas partes, eh, porque las redes son omnipresentes, eh, de manera de no afectar su salud mental.
2: Sí, a ver, lo, lo primero, como tú bien dices, es que las reacciones pueden ser muy distintas y, sobre todo, para quienes hayan tenido procesos eh, de violación de derechos humanos, de tortura o, o, de, o de violencia fuerte en la vida, esto les puede reactivar eh, ciertos síntomas, ¿ya? Claro. Y eso es súper importante que esas personas lo tengan presente y, y que, si es así, eh, consulten a un especialista. El mejor consejo, creo yo, es que efectivamente nosotros necesitamos poder limitar la cantidad de exposición que tenemos a este contenido, yo trataba de explicar el otro día que sobre todo con los niños y con las niñas hay que tener mucho cuidado porque ellos no entienden necesariamente que este es otro país, la imagen ¿Ya? Ajá, eh, entonces pueden imaginarse perfectamente que el, el bombardeo o que las muertes están sucediendo aquí a un par de cuadras, ¿me ¿no entiendes? Claro, claro, eh, claro. Entonces, eh, porque na nadie está hablando de, de eh, nadie está ubicando como en un mapa, ni en un territorio, eh, etcétera Entonces, eh, en, en ese contexto, en ese contexto, eh, es bien importante que podamos limitar la información y que también ah. veamos cuáles son los canales por los que les queremos informar. Porque es bien distinto eh, la forma en que tú te estás refiriendo al conflicto a, sí. por ejemplo, la forma que uno a veces ve en la televisión donde es pura descalificación unos con otros, ¿cachai? Sí, claro. eh, entonces, la primera recomendación es limitar el contacto y la segunda es elegir muy bien cuáles son los canales Lo ah. tercero es que yo le recomendaría a la gente Que no lleve este tema a ningún espacio eh, Por ejemplo, el grupo de WhatsApp del colegio <risa> <risa> a dar un, ejemplo, yeah. un, un ejemplo muy puntual Un lugar donde van a haber muchas versiones eh, sí. mucha, mucha, Este es un tema que genera mucha pasión Yo tengo amigos muy... muy eh, camiseteados con la causa palestina y tengo amigos que son de la comunidad judía que también lo, claro. lo están sufriendo entonces tú, tú te das cuenta que esto tiene tiene eh, un, un, un nivel de pasión que, sí. que, que, que es inamovible en, el, en psiquiatría decimos que, que es apodíptico que no se va a modificar con nada ¿ya? Ajá, eh, tú no vas claro. no a convencer Ajá. al otro de lo, de, lo, de lo que tú estás ahí pensando sí, eh, claro. entonces en ese sentido es tratar de limitar los espacios también eh, de conversar este tipo de cosas eh, y, y, y buscar en el fondo cuáles son los espacios más adecuados para hablarlo, porque sí. yo voy a hablar a lo mejor de la pena que estoy sintiendo bueno, a lo mejor tengo que hablar con alguien que efectivamente es capaz de empatizar con esa pena ¿está ahí? Sí, eh, y, y no hay no no, alguien que y, pueda decir y, que y las imágenes Alberto no sé qué, las ¿castai? imágenes sí pues las imágenes son brutales
3: son brutales o sea, yo digo, es, ¿no? Hay personas que tienen cierta sensibilidad Con respecto a ese tipo de imágenes O sea, uno que es padre de familia Yo que tengo tres hijos Y tengo hijos eh, de, de, de cuatro años de edad Cuando me entero que en un kibbutz eh, Degollaron a 40 bebés O sea, es, es esa información Y más encima ver las imágenes A veces con blur, así como medias borrosas, Y a veces no Es una cosa brutal
2: es una cosa brutal. Y, y, y por eso es, es muy importante que uno en el fondo eh, dosifique ese nivel de información. Claro. Porque esa información va a seguir y lo más probable es que en la medida que pasen los días empeore. Eh, entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hago yo? Y esta es mi, mi recomendación para una gente. No sé si les le sirve sí. o no. Pero, pero yo trato en el fondo de informarme de las noticias del día una vez al día. ¿Ya? entonces, ya. Eh, una vez al día pongo el país generoso y trato de escuchar en el fondo lo que, lo, lo que Iván Guerrero nos quiere transmitir. Eh, y el resto del día trato de hacer mis cosas, mis actividades. Eh, yo ya tengo, además por ser psiquiatra, eh, eh, harto de clase, Bueno, de sí, al, sí, claro, al, al claro. Recién que yo me tocó eh, acompañar a hartos pacientes bien graves. Entonces, nos no da como para que además de eso, yo esté todo el día con CNN prendido viendo las imágenes eh, sí, claro. de, de la guerra. El otro día me, to me tocó estar justo en CNN después de lo de la guerra eh, sí. y yo le decía, mira, acá también hay una necesidad de que los medios de comunicación también logren transmitir como las cosas buenas que están pasando, ¿estás ahí?
4: Sí, claro, eh,
2: Porque si no, efectivamente la sensación que tenemos es como de destrucción permanente. Eh, y sí, es verdad, este, este es una guerra además con, con ribete complejo porque hay armas sí, nucleares claro. y hay un montón de otras cosas, pero, sí. pero también hay otras cosas que están pasando que, que no tienen la misma repercusión mediática eh, sí, bueno. y, 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 y que es muy importante poder conectarse con eso porque si no la vida es invivible en sí misma.
3: La conversación a esta hora de la tarde con el psiquiatra Alberto Larraín sobre medios de comunicación inclusive, eh, a propósito de eh, la crisis de salud mental en nuestro país y en el planeta, pero particularmente en Chile, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, cuando eh, se cumple un, una conmemoración más ¿no? del Día Internacional de la Salud Mental. Alberto, te quedo a dar las gracias por la conversación del día de hoy. Un abrazo gracias, que muy bien. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Ya, ¿nosotros eh, vamos a la música o vamos de inmediato a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy? Vamos a la música, ¿no? ¿Qué escuchamos, Jemín? Dime por interno, dímelo, dímelo, tranquilo, relájate Escuchamos a Paul McCartney a esta hora de la tarde Sir Paul McCartney con Hope of Deliverance Estás en la Roca Pop, música 24-7 I will always be Y Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy Que tienen que ver con el bombazo musical ¿no? Eh, porque se confirmó de manera oficial el regreso de la banda chilena Los Tres Con su formación original eh, Luego de su disolución en el año 2000 Hoy vuelven y ya tienen agendados algunos shows para el año 2024 Tres el 2024 y uno sorpresa en la Plaza de la Independencia de Concepción Que se va a llevar a cabo gratuitamente el día de mañana Te preguntamos, ¿Cuál es el discurso? favorito para ti de la banda no de su trayectoria importantísima en nuestro país y en el extranjero también mucha gente votando y comentando a esta hora a través de las redes de la 94.1 y del país generoso por supuesto que tienen en el primer lugar con un, no, no, perdón, vamos a partir por el último lugar, porque siempre se hace de la misma manera con un 8% en el último lugar las personas que piensan que el mejor disco de los tres es Se Remata el Siglo un poco más arriba, con un 17% los que dijeron eh, el mejor disco de los tres es el homónimo el primer disco de los tres eh, llamado Igual que la Banda, por supuesto porque es homónimo, de eso se trata el concepto, ¿no? Y eh, bueno luego con un 32% los que dicen que el mejor disco de los tres es Fome sin duda, el disco rojo ese, ahí escuchamos eh, la canción del cigarro, uno de los temas de ese disco. Y en primerísimo primer lugar, con un 43%, muy cerca de la mayoría absoluta, el disco La Espada y la Pared de eh, los tres cuyas canciones muchas de las cuales seguramente van a sonar en los próximos conciertos, los tres están de, de vuelta y lo comentamos hoy durante el país generoso que comienza a terminar, ya lo saben Box Populi, Box Day Si tú tienes preguntas Ya estamos despidiendo el programa del día de hoy. Eh, mañana eh, nuevamente tenemos la posibilidad de hacerlo mucho mejor que hoy. A las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar a través de la 94.1 y la www Rock and Pop CL. Gracias infinitas, absolutas a Rosario Gess por la producción del programa, por su trabajo. Eh, y también para ti, Emi, hasta el autoaplauso por los controles ahí. todo el